0: 欢迎收听《理工虾》，一位理工直男的人生杂谈。我是 Kelvin， 今天是9月2号，星期三。在今天节目开始之前呢，我想要邀请大家一起默哀，因为在上周五，八月二十八日，饰演黑豹男主角的查德维克·鲍斯曼 （Chadwick Boseman） 因为大肠癌而离开人世，而且早在二零一六年就被诊断出大肠癌三期，所以这几年都是一路拍电影，一路做化疗过来的。五年间完成了十部作品。还维持那么良好的体格，这样子的决心和毅力真的不是一般人可以想象的。那除了在剧中捍卫种族之外，现实中也投入各种慈善和人权的活动，所以他戏里戏外都是真正的英雄。而且《黑豹》更是漫威唯一被提名奥斯卡最佳影片的电影，在英雄片的框架下，还能用不同的角度诠释种族冲突及困境，我甚至觉得这是一个典范。可以成为艺术跟商业的完美结合，它绝对不是只有政治正确而已。所以我想在这里默哀五秒钟，愿他的精神可以永远被传承。好的，默哀完，我们来转换一下心情。临时插播一件事情，就是啊，大家可能知道一个 FB 粉砖叫做“只是赌蓝”，哦，它就是一个呃侧翼粉砖啊。OK。那之前被日本 NHK 认证过哦，他是散播假讯息的粉丝专业。好，那昨天发了一张图文，啊，里面是这样写的，我直接一字不漏原文念出来哦。好，他说来，大家跟小编一起讲，北区你啦乘以三，一堆蓝脑跟四趴党在那边说，啊，以后卤肉饭、控肉饭、肉燥饭吃到瘦肉精怎么办？来，请跟小编念一遍。瘦肉精就是没有肥肉的意思，挂号货很少，所以没有肥肉要怎么做卤肉饭？干淋啦、啊，北区你啦，懂吗？台湾人的饮食习惯，不管是烤肉还是香肠或者煮东西，都是习惯有肥肉的猪肉，挂号或带点油花。莱克多巴胺美猪，台湾人根本不会吃。好，结束。哦、oh, 哇、wow. 呃，这个这个胡言乱语的程度，真的让我不知道从何吐槽起。所以小编是觉得猪吃了瘦肉精之后就可以去比健美比赛了，是不是 ？OK， 好，然后好，反正我我就觉得这个粉砖已经捧民进党捧到一个神志不清，真的太好笑了。于是呢，我就分享到我个人的脸书页上。结果我晚间收到通知，就是我居然被脸书的查核报告认证为不实报道，真的觉得太好笑了。好。一方面觉得哦哇我赌蓝再次超越自己，好，只有赌蓝能超越赌蓝，好，这次是被脸书认证的假讯息。啊，另一方面觉得哦哇塞，主刻薄太有心了吧，我真的非常支持这样子的事实查核 ，OK？ 那其实从这件事我们可以知道说，哎，真的不是只有韩粉会搞那些有的没的啦，呃，假讯息散播不分党派 ，OK？ 我想这些不管是韩粉还是赌蓝。他那么心态大概就是骗到一个算一个，了，啊，我觉得这种心态真的超级可恶。好 ，OK， 拉回来，今天要聊什么呢？就是标题你看到的，我长皮蛇啦，啊，不过这其实是上礼拜的事情了。不过上礼拜新闻真的太多了，所以我就没有讲。那、啊、目前已经好的差不多了。那皮蛇是什么东西嘞？其实每个人没有在吓人哦，真的每个人都有机会长啊，就来跟大家科普一下。除此之外，还有一个新闻。我本来以为自己可以不用讲新闻了呢，你以为我要讲的是女童飞天还是国中妹妹被绑架吗？好，那些虽然也重要，但是我今天没有要讲那些。对我觉得那些就基本上就是那样子啊，他他没有什么好背后没有什么好讲的。啊，我今天要来讲的是一个比较少媒体在讨论的事情，就是全台最大自费医材天花板上线啦！好，这件事情其实在六月的时候就炒过一次了，那个时候还蛮多人在关心的。就包括很多医界的学者、医生等等的地下人员啊，当时呢也因为外界强力反对，所以卫福部决定暂缓实施。本来是预计8月上路，暂缓实施哈，结果8月31就宣布直接宣布9月1号上路。哦，哇哦，呃，这之,之中到底发生什么事情呢？那今天的节目就来把这个来龙去脉整理给大家。那今天的影视分享要来分享一些我最近看的剧还有电影，给大家参考参考。OK，OK，、okay, okay, 那再讲个题外话。前几天 ，Sound 嘿，就是我的那个 Hosting 平台啦、啊，他在他的 IG 线动分享了我的 Podcast， 哎，有点小感动啊。分享完隔天收听数有小小的喷发一下 ，OK， 啊，我是觉得他们很棒啊，就是本土的 Hosting 平台又很认真的帮助这些创作者，然后。节目开始之前，跟大家说一下，真的可以留言一下问题啦，嘿，就在 Apple Podcast 的评分功能帮我刷五星评价啦，然后顺便留言想问的问题，或者你要从 IG 问我也可以啦，真的什么都可以问，真的，因为我其实蛮想跟听众互动的，真的真的，我本来把节目定位在一个解忧杂货店的角色哦，结果现在好像每集都在聊一些沉重话题。也不是说这是东西不好了，其实我我本来就是也想做这个，但是我真的还是很想跟听众互动，就是了好，那闲聊结束，好，我们今天开始今天的节目。首先是皮蛇，好，要讲皮蛇就得从他的好朋友开始讲，这个应该不少人都听过啊，也可能也不少人讲过，那就是水痘。好，呃，它是由水痘带状疱疹病毒引起的。好、哦，除了会发烧、疲倦、肌肉关节酸痛，全身还会起一颗一颗发红的小疹子，然会痛会痒，很可怕。好发族群是三到九岁的小朋友，但是大人也会得哦。谢谢。好、哦，如果你没有接种水痘疫苗呢？每个人一生中会有九十五趴的机会得到水痘，感超高了，对不对？很少听到什么病毒感染力那么强的。那政府是在2004年开始施打水痘疫苗的，公费施打啊。我记得我应该是在幼稚园的时候得的啦。那水痘的传染力极强，还可以透过接触飞沫甚至空气传染，那样超强。什么新冠病毒跟水痘比起来都是猜忌啦、啊。OK， 那、啊、更可怕的就是呢，得过水痘的人，水痘病毒啊会潜伏在背跟神经节之间，啊等等体免疫力下降的时候再跑出来作怪。形成带状疱疹，也就是皮蛇，看超级歪了，对不对？怎么有这种杀不干净的病毒？想到就生气。然后根据研究指出呢，台湾大概有三分之一的人口有罹患皮蛇的可能。这个皮蛇严重起来的话呢，会变成慢性的神经痛，就即便你疱疹消了，还是有可能痛个数个月甚至数年。不过目前啊，针对皮蛇有专用的特效药。但要注意的是，及早治疗的效果才会比较好，所以呼吁呢，如果有疑似症状，就尽早就医。那另外，如果没有得过水痘的人，真的赶快去追接种疫苗了、啊。那目前是超过十三岁的就需要自费接种，但我想现在有在听的人应该是都超过了、啊，所以嘿，如果你没有得过水痘，啊，也没有打过疫苗，真的建议去自费接种两剂 ，OK， 预防效果会最好。那这个疫苗的保护力呢？也其实也是会随着时间下降的，所以并不是说得过水痘或者打了水痘疫苗就万无一失了。好，还、啊、要注意的是，水痘或皮疹的疹子呢，一般来说痊愈之后会自然消退，是不会留疤的。但是你如果用手去抓破了，尤其小孩子揪针，哦，很容易这样，它、啊、就会可能会破皮，然后引发细菌感染，最后还有可能留疤，所以这个不可以轻忽啦。好，以上关于水痘和皮疹的小知识分享给大家。OK， 那其实根本之道还是希望大家诶、欸、均衡饮食，然后养成规律运动习惯 ，OK， 然后提升免疫力，然后去对抗这些病毒。那我们进入下个话题，就是自费医材差额给付上限。OK， 就如同我开头说的呢，这个话题其实在六月有被讨论过一次啊，先帮大家懒人包一下哈。简单来说，就是这个政策是。去訂定定八大类，总共三百五十二项自费的医疗器材收费的上限。那政府的美意呢是这么说的，他、就是说让同功能的医材、啊、不要有，哎、欸、明明一样的东西呀、啊，为什么我的比别人贵这样的状况产生，让大家享受到降价的好处。但是这个问题可能没有这么简单哦。其实，在当时呢，就有很多医师跳出来表示说。政府这样奠定上限，其实可能没有帮助到病患，反而造成劣币驱逐良币的情况。怎么说呢？原因是台湾的市场本来就比较小，外国一材厂商呢，基于成本考量，价格本来就会偏高了。但、啊、如果这个时候你直接去限制一个价格的天花板，厂商可能就会因因此选择直接退出台湾市场。好，合理吗？因为你想想，从商业的角度来看，本来就会把成本压在获利比较高的地方。那一旦台湾没有赚头，就我们就小小一做到价格一压低，就更没有吸引力了，对不对？那而且这个其实已经有前车之鉴了哦。其实早在去年健保署公告调降七千多种药品之后，许多国外原厂药品，例如说忧郁症患者常用的百忧解啊，或者是抗生素泰宁。哦，就直接退出台湾市场了，嘿、hey, ，那这样子就会造成说，即使医生知道怎么样用药最好，但他也无药可用，嘿、hey, ，这些药或医材一旦退出，就会变成有钱也买不到哦，反而是对病患的大不利啦。而且其实以这个功能去划分医材是一件非常粗糙的事情，哎、hey, ，这不是只有我说的哦，就是就是很多医生都这样讲啦。啊，他们会举例说，啊、呃，以人工水晶体为例好了，虽然功能上一样，都是水晶体，但是清晰度啊、透光率啊、眩光啊等等的地方，就会是价格的那个差异点了。这就好像什么，就好像你说，诶、欸，车子不是都一样嘛，就明明都是代步工具，为什么宾士比头号塔贵那么多？你就会，你这样想，就会发现这个划分其实蛮不合理的。那你当你都要限制，大家只能卖 t o y o 的价钱，那最后就是兵师退出台湾市场，就这么简单。而且这次的价格天花板限制，它其实是限制自费给付的部分，也就是说呢，它完全没有帮到健保，导致呢它现在是一界跟民众双输，然后年年亏损的健保呢也没有多收到钱，就变成三输三输的局面。其实，你如果真的怕民众花冤枉钱，你应该是去订定这些医材价格，它为什么这么贵，去让它透明化，让民众了解，哎，我用这个贵的医材到底具体是差在哪里，然后去做一个比价的系统，这样子才能真正帮到民众。那大家唯一想得到获利的，就是保险业者因为医疗险啊是多数人都会投保的项目，那这些昂贵的医疗器材呢，很多时候都是有保险负担的。所以在三叔的情况下，大家去推敲出这个结论也不是没有道理的。嗯，好。而六月的时候，这件事就因为各界反弹声量太大，所以宣布暂缓实施。哦，陈世忠说会再讨论。结果想不到暂缓实施就是从八月暂缓到九月直接实施。哎，我只能说深表遗憾了。从美足美牛开放到一材上仙，真的是民进党就是。以前最爱骂的“强度关山”啊，吼，他们以前最爱骂国民党“强度关山”啊，结果，哎，对自己现在搞这套吼，那这一样的魄力呢，如果用在矿业法啊、实价登录啊，该有多好呢？那这次就连激进党，哎、欸，激进党总不能再说是中共同路人了吧？他连激进党的医师吴新代也发文谴责，他在脸书说：“其实大家都有加医学会。”谁不知道学会做决定，根本很少跟下面的人沟通，这是医师们确实的弱点，也怪不了谁。但是因为这样就说极限值六十这件事正当的，因为有学会背书，未免太把医生当笨蛋。哦，这个是蛮严厉的用词啊啊！但我想这件事情应该是不论政治立场都不赞同的一件事。那我觉得民进党现在有点啊，不好意思，又忍不住开始讲民进党。民进党现在感觉就像仗着自己防疫做得很好，然后开始强推一些诶、欸、有点问题的政策，然后出现反弹声浪呢，就请陈时中出来灭火。我先说啊，我真的非常感谢你们防疫做的这么好啊，也确实呢，相较于国民党的填贡，民进党在两岸立场上值得人民支持。但是，但是这真的不代表说我可以这样胡搞瞎搞，这真的真的是两码子事哦。好了。休息一下，我们进到今天的影视分享。OK， welcome back。呃，沉重的话题过去了，好啊，我来跟大家分享一下我最近看的电影跟剧啊。放心，这部分都不会爆雷。好，首先要来推荐的同样是天能的导演 n o r 诺 n 所拍的《顶尖对决》啊，是由修杰克曼跟 Christine b 斯 y e r 主演的。Christian Bale 就是后来演的，演了后来的那个蝙蝠侠三部曲的那个蝙蝠侠。OK， 这两个人主演的，哦，当然也有诺兰最爱的米高，可能 OK， 多年好伙伴。那这部片真的很好看，真的就像片名一样，顶尖对决。啊，他在演什么呢？他在讲两个二十世纪初的伦敦的两个魔术师的故事。OK， 他从一开始合作啊，然后到后来竞争。里面包括很多元素啦，像是余量情节啊，还有结合到历史事件，还有一些神秘是真是假的元素这样。那我上次说了，《天能》应该算诺兰故事讲的偏烂的前几名，那这部片我认为算叙事节奏很好的前几名，而且也没什么烧脑的感觉。所以如果看《天能》觉得太吃力的，可以看看这部，嘿，真心推荐，超好看。好，就这样，快去看。然后接下来我要推荐动画，嘿，最近在 Netflix 上推出的一部动画叫做是《诈骗之王》啊，顾名思义就是在演诈骗的内容啊，啊，它好像是网络漫画改编的，目前只有一季，我把它看完了，好啊，其实我没有觉得超好看了、啊，但就还不错，因为我比较期待的其实是那种。就是很高干的诈骗手法，然后计中计、中计、中计、中计，这样就是一直骗来骗去，尔虞我诈，一山还有一山高这种。但这部片比较没有着重在诈骗的部分，它比较像是用诈骗去带出里面角色的一些伤痛还有过去啊，比较着重在情感的部分了、啊。虽然跟我期待的不太一样，但我还是蛮喜欢的，我还是把它看完了，所以推荐给大家，这部是《诈骗之王》。啊，另外还有两部我还在追，但我还没看完的，一部就是《排球少年》。吼，这部应该红到不用我推荐了吧？啊，为什么现在才在看？啊啊，我就烂了。好啊，好啦，其实是因为我不打排球，啊、所以我本来也对这个题材没什么特别的兴趣。其实我对运动类漫的话本来就都没什么兴趣，因为我觉得运动类就通常就就那样啊，通常就分两种嘛，一种是超能系，举例网球王子。哦，闪闪电11人，黑子的篮球应该也算，反正就是这种球打得好好的，然后动不动就开始杀人哦，很恐怖。啊，另一种就是热血系的，好、哦，他的能力比较像，算在正常值里面，好、哦，像是灌篮高手啊，棒球大联盟，还有这一次的排球少年。OK， 啊，可是虽然这么说啦，但是真的很热血，超热血，而且你一定要看动画，好、哦，那个动画真的做的超好。那个咻嘣，那个快攻杀球，真的，哇、哦，超级难吼！好啦，推荐给大家，我会努力把它追完的。好，排球少年真的好看啊！另外一部我还在追的就是《雨伞学院》，啊，它是美剧啦，但它也是漫画改编的啊，它也是 Netflix 拍的。它的故事是在讲说七个有能有超能力的小孩，在某一天同时出生。然后被一个有钱的老爹收养，这样啊，我很喜欢这种超能力类型的东西，而且我喜欢他的点是他整个故事的世界观蛮大蛮有趣的，还包含一些穿越时空的谜团啊。最近第二季出来了，但我追到一半而已。他第一季我就蛮喜欢的啦，他会有很多那种黑色幽默的镜头，就是疯狂杀人然后喷血，反正就是一直开枪扫射，然后。这种画面呢，本来是杀戮很可怕的画面嘛，然后配上那种很欢乐的80年代的摇滚乐啊，像是 Queen 之类的东西，那我就超爱这种的，它有点像金牌特务的那种感觉。但不得不说，它的故事的前进有点慢哦，就是它整个节奏，我觉得如果再快一点，应该会超好看。但是还是推荐给这就是喜欢这种特异功能类型作品的人啊。OK。好，雨伞学院。好，那今天节目差不多啦，一样就再次不厌其烦的呼吁有想问的、想聊的，真的拜托啦，留言给我指导一下啊，也算是给我一点做节目的灵感啦。OK， 这样我就可以每一集不用在那边想说今天又要分享什么了。好，我想很，很一直很一直真的一直很想做 Q&A 这个东西啦。好啦，好，那就先这样，拜拜。